0: No ha cambiado mucho nuestra historia, la de Latinoamérica, dijo. Hubo todo un proceso, el de aprender a leer y escribir como los colonos, quienes trajeron esas reglas. No ha cambiado mucho nuestra historia. Si bien ellos trajeron ese sistema mundo, nosotros no hemos hecho más que seguirlo. No ha cambiado mucho nuestra historia. Hoy seguimos leyéndolos. Siguen siendo nuestra autoridad. Una autoridad última, hasta el hablar sobre nosotros mismos, ellos son los que tienen la razón. Boaventura de Sousa Santos dice esa razón, la razón que hoy manejamos en las ciencias, las que fueron alguna vez en conjunto a, los, a procesos positivistas, hoy las vemos en las ciencias sociales. Lo que está, está. La regla es la regla y la lógica es compartida y universal. Pero hoy más que nunca se trata de una razón perezosa, si bien en Occidente nacieron las ciencias sociales, no son propias de allá, ya que no solo hay humanos allá, no solo se trata del occidental, pues justamente se radica en la búsqueda y la comprensión del otro. Esa razón problemática que dicta, pronuncia y normaliza, esa que nos ciega, que no nos deja pensar de otros modos para llegar a otros lugares o para llegar al mismo lugar pero con un camino alterno Boaventura de Sousa Santos presenta un problema epistemológico ¿Desde dónde estamos pensando? ¿Desde dónde sale nuestra razón? De pronto nuestra historia cambiaría si seguimos bien de cerca los consejos o propuestas que trae de Sousa Santos para, como dice él Reinventar nuestra emancipación social, hay que reinventar las reglas de las ciencias sociales. El primer paso es el de descolonizar nuestras mentes, cuestionarnos el valor de la fuente infográfica. Así podemos ir de lo occidental a lo global, a lo nacional, a lo local, a lo popular, a lo individual de, en experiencias. Esa razón que Sousa Santos llama perezosa, indolente, única y exclusiva, salen dos razones conflictivas. La metonímica, que trata de tomar una parte aparentemente total como lo completo y asimismo el presente se limita, ya que también la realidad. Y la segunda razón problemática es la proléptica, que trata sobre conocer en el presente la historia futura. Una historia presuntamente infinita, como lo es la ideal del progreso, del desarrollo, entre otras. Pero tranquilos, para ambas, de Sousa Santos trae propuestas de solución. Para la primera, para la razón de la metonímica, propone una sociología de las ausencias. Es decir, se quiere expandir el presente al dar visibilidad a lo que presuntamente no ha tenido valor. Hay que descolonizar nuestras mentes, darle valor a lo que un día se pensó como ignorante, residual, inferior, local o particular y eh, lo improductivo, ya que lo avanzado, lo superior, lo global, lo universal, lo productivo, vienen de una propuesta jerárquica y de invisibilidad, además de ser mitos, cosas que realmente son creadas culturalmente y para la segunda para la razón proléptica la solución sería una sociología de las emergencias es decir una teoría de la imposibilidad y cómo esta es totalmente posible cambiante y por eso mismo limitado hay que descolonizar nuestras mentes producir experiencias posibles y dar cabida al todavía no a la posibilidad, claro que no es abstracto, pues se forma a partir de señales ya presentes. La epistemología del sur, como dice de Sousa Santos, podría cambiar un poco nuestra historia, por lo menos cambiar esa creencia o incluso fama de subdesarrollados, de residuales, de no occidentales y todo lo que eso significa. Creo que hoy es especial en estos tiempos de paro que pensemos y reflexionemos acerca de estos cambios que se necesitan. Hay paros en Colombia y es necesario revisar el porqué de lo que hacemos los antropólogos. Pues es muy difícil pensar para mí que quien estudia esto es por algún tipo de ambición económica. Creo profundamente, también hablando desde lo personal, que quien estudia antropología o alguna ciencia social es porque le interesa. Le interesa saber cómo funciona, cómo funcionamos. Y claro, con esto nos encontramos con mucho dolor. No solo porque nos desmentimos tantas cosas, desnaturalizamos casi todo que duele. Sino que además adquirimos una sensibilidad especial ante el sujeto marginado, ante la minoría abandonada o la mayoría que sufren en pobreza y en silencio, y no precisamente porque sean mudos biológicos. No es mi intención sonar paternalista, ni mucho menos, pero si sí quiero hablar de la injusticia, sobre el cuerpo maltratado, sobre las manos vacías que traducen en hambre, y concuerdo con este sociólogo que tanto he mencionado, pues en él me baso para formar este diálogo. Él dice que, abro comillas, hay muchos lenguajes para hablar de la dignidad humana, para hablar de un futuro mejor, de una sociedad más justa, creemos que ese es el principio fundamental de la epistemología que les propongo y que llamo epistemología del sur, cierro comillas, más adelante también dice que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Es así como termino, ese también es un llamado, un llamado a pensar, a pensar descolonizadamente y de ahí la importancia de esta lectura en estos tiempos de coyuntura. No será que hoy gritamos, marchamos y luchamos por esa injusticia que ha sido histórica, una que no se queda solamente en quien tiene los recursos materiales, sino en quien en también en quién posee las herramientas simbólicas, ideológicas y de oportunidad, creo profundamente que habrá un cambio, uno justo, uno que se debe desde hace mucho. Y empezar desde el cambio epistemológico, desde esa liberación o emancipación social que por fin va a dejar que nos reinventemos como latinoamericanos, como colombianos, incluso como mujeres, como es mi caso. No me parece una mala idea.